Hoy en Biblioteca Footbox explicamos a partir del fútbol lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Explicamos a partir del fútbol casos en Georgia, casos en la península de Crimea. Todo esto hoy en Biblioteca Footbox ante esta escalada muy tensa, muy convulsa entre Rusia y Ucrania. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el placer de saludarles, soy su amigo Alberto Lati. Durante el lunes, durante largo lunes, durante los días que antecedieron al lunes, desde que escaló la actual tensión rusa-ucraniana, pero sobre todo el lunes, a raíz de la larguísima declaración, un discurso larguísimo de Vladimir Putin, el mandatario ruso, diciendo que Rusia acepta, reconoce la independencia de las dos regiones al oriente de Ucrania, de Luhansk y de Donetsk. A raíz de entonces, cuando la gente, los futboleros, comenzaron a escuchar Donetsk, muchos empezaron a preguntar, ¿y ahora qué va a pasar con el Shakhtar? ¿Y ahora dónde va a jugar el Shakhtar? ¿Y ahora va a jugar en la liga de Donetsk? ¿Y ahora va a jugar en la liga rusa? Demasiadas preguntas y la respuesta es sencilla. Primero, se entiende que entendieron que se refería al club Shakhtar porque Donetsk, que es el nombre del equipo, también es el nombre de la región. Y porque el otro nombre de la región, Donbass, es como se llamaba o se llama, lo que quede de eso, el modernísimo estadio arrumbado y bombardeado. Casa del Shakhtar, utilizado para la Eurocopa 2012. La envidia de muchos equipos del oeste de Europa cuando fue erigido tan artístico, tan vanguardia. El Donbass Arena, esa región se llama Donbass o Donetsk. Lo de Shakhtar ya obedece a otras circunstancias, son los mineros por las minas, los yacimientos de carbón que dieron sentido a esa localidad y posteriormente al equipo. Pero preguntaban, ¿y qué va a pasar? La respuesta básicamente es... No tiene por qué pasar algo diferente o no de momento. Doy contexto rápido, aunque ya hemos dedicado algunas bibliotecas, footbox, algunos podcasts a este conflicto. El Shakhtar Donetsk, todavía en mayo de 2014, jugó en su casa. De hecho, su último partido ahí fue con el que coronaba su quinto título de liga ucraniana consecutivo. A raíz de ese momento viene la escisión o viene la proclamación de independencia de Donetsk, de Donbass, por rebeldes prorrusos. Y el Shakhtar se tiene que mudar. Primero se muda unos 1.200 kilómetros al oeste, casi hasta la frontera con Polonia y cerca de la frontera con Eslovaquia, a Lviv, también sede de la Eurocopa 2012. Lviv, que en español se conoce como Leópolis. Cuando se da cuenta que el ingreso de gente es muy bajo, pues está lejísimos de su casa en Donetsk, se muda de nuevo ahora a Kharkov o Kharkiv. Está ubicada unos 340 kilómetros al noroeste de eh, Donetsk y ahí se queda jugando unos años. Y acaso cuando ve que lo de la salida de Donetsk no fue temporal, no fue provisional, sino acaso fue definitivo, decide un par de años atrás mudarse a compartir la casa con su acérrimo rival, con el Dinamo de Kiev, el Estadio Olímpico de Kiev, sede de la final de la Champions League 2018, la que el Madrid derrotó a Liverpool 3 por 1. Así, un partido que era clásico, rivalidad nacional, se convierte en derby porque el Shakhtar Donetsk puede cargar el nombre Donetsk, pero ya juega, ya entrena, ya pertenece a Kiev y se enfrenta en ese mismo estadio, comparte el mismo estadio con su acérrimo rival, el Dinamo de Kiev. Pero hay otras dos historias, una de ellas ya la hemos mencionado, si la quieren conocer a mayor profundidad, una de ellas ya la hemos mencionado aquí en Biblioteca 
eh, Footbox. La primera de estas historias, la primera de estas historias que compartir es la del de equipo de primera división del otro eh, punto escindido por rebeldes prorrusos, de la otra región escindida por rebeldes prorrusos en 2014. Independencia que el lunes, que esta misma semana, Vladimir Putin y Rusia han reconocido, han admitido y que algunos países afines a Rusia, como el caso de eh, Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, también se sumaron a reconocer. Me refiero yo a lo que me refiero es nada menos que al Soria de Luhansk. Luhansk es la otra región como Donetsk que se ha escindido. Y ahí juega el Soria, equipo que ya les he dicho antes, era amado por el gran Sergei Bufka, el fenomenal saltador con garrocha, la figura olímpica. Cuando era niño, incluso ahí, quiso llegar a jugar. Ese es uno. Pero hay otra historia más que compartir de la misma Donetsk, regresando a la tierra del Shakhtar y dejando Luhansk. Y la historia a la que me refiero es la de otro equipo de Donetsk, que a raíz de lo que sucedió en ese punto, desapareció. El Metalurg Donetsk. Este equipo intentó dos años jugar en el exilio y no pudo. Tronó y en 2015 sería disuelto por bancarrota y desaparecería para siempre. Al tiempo, otros dos equipos que de 2014 viven un limbo, pero este limbo es diferente. Los dos equipos de la península de Crimea. ¿Qué pasó con la península de Crimea? Que al tiempo que Luhansk y Donetsk se separaban por rebeldes prorrusos, reitero, separación hasta esta semana, reconocida por Rusia ya como naciones autónomas a Ucrania, otros equipos en la península de Crimea vivían otra circunstancia, porque Crimea no fue separada por rebeldes prorrusos. Crimea fue anexada por Rusia. Sí, ahí no hubo rebeldes. Ahí fue Rusia directamente la que dijo, esto ya me pertenece. Ucrania dijo, ¿cómo que ya te pertenece? ¿Era mío? No, esto ya me pertenece. La península de Crimea, con su salida tan estratégica al Mar Negro, una península con una historia muy extraña, porque solía pertenecer a Rusia, tomada desde tiempos de la zarina Catalina la Grande, y el 19 de febrero de 1954, el eh, mandatario soviético Nikita Khrushchev decide obsequiarla, transferirla, a Ucrania, porque Crimea era vecina de Ucrania. En ese instante, en los años 50, Khrushchev no pudo pensar que al paso de las décadas la Unión Soviética se iba a separar y que en esa separación, pues Ucrania iba a decir esto es mío desde 1954 y hoy en 1990, hoy en 1991 no tengo por qué devolverlo. Y Crimea, desde que se disolvió la URSS y nació la República Ucraniana, se fue con Ucrania porque, reitero, había sido obsequiada por Nikita Khrushchev, el mandatario soviético, a los ucranianos. Así que Putin dijo en 2014, mientras se rebelaban los rebeldes prorrusos en Luhansk y en Donetsk, esta no es que se rebelen ellos, la tomo yo. Y ahí había dos equipos de fútbol. Ahí existían dos equipos de fútbol en primera división. Es decir, en el campeonato ucraniano que antecedió a estos momentos de 2014... Había ni más ni menos que cinco equipos pertenecientes a territorios reivindicados por Rusia de diferentes maneras. Estaba, ya dijimos, el Soria de Luhansk, estaba el Shakhtar Donetsk, estaba también el conjunto del Metalurg Donetsk y estaban los dos equipos de eh, la península de Crimea en el Mar Negro, el Sebastopol y el Tabrilla, 
Sinferopol. El Tabrilla Sinferopol y el Sebastopol de inmediato intentaron afiliarse a la Liga Rusa. Finalmente Crimea, aunque sea desconocido por la comunidad internacional, pues dicen los rusos que ya pertenece a ellos. La UEFA les dijo que no, que o jugaban en la Liga Ucraniana o no se podía. Fundaron de entrada una liga de fútbol de ellos, una liga para jugar ellos ahí, la Liga Premier de Crimea. Y ahí, con ocho equipos, empezaron a hacer sus partidos, incluidos estos. El cuadro del eh, Sebastopol cambiaría de nombre a un nombre que francamente parece, si usted lo lee, el nombre de alguna farmacéutica por todos los movimientos de letras que le hicieron para poderlo adaptar y refundar a manera de que ya juegue en, el, en la liga eh, rusa. Un cambio que no ha prosperado todavía. Un nombre que parece el de una farmacéutica. El equipo se llama FCSKCHF Sebastopol. Ni más ni menos, porque el anterior equipo era el FC Sebastopol y finalmente así lo buscaron relanzar para poderse mudar y ser admitidos en la liga rusa, algo que no han conseguido. Es un limbo el que vive el Sebastopol, es un limbo el que también vive el otro equipo de Crimea que estaba en la liga ucraniana. Me refiero al eh, conjunto del Tabrilla Sinferopol, porque el Tabrilla también fue relanzado para jugar en la liga de Crimea, pero integrantes del Tabrilla que eran de etnia, idioma ucraniano y no ruso, deciden llevarse al equipo o decir que van a hacer renacer al equipo en Kharkiv o Kharkov, justo donde el Shakhtar jugar en algún momento en su largo ya exilio y ahí lo están relanzando, empezó en cuarta división, de momento está en segunda división ucraniana, ya con varias fusiones este cuadro que proclama que pertenece a Crimea, que pero, pero por la anexión rusa está jugando en la liga ucraniana, no ha regresado a primera. Situaciones diferentes pero hay otro precedente que mencionar y regresamos a un caso parecido. En 2008 Rusia entró en pugna no con Ucrania Antes fue con Georgia, porque rebeldes prorrusos reivindicaron, así como lo harían los del oriente de Ucrania en 2014, en 2008 lo hicieron con dos porciones de la ex república soviética de Georgia, con Osetia del Norte y con Abjasia. En Abjasia jugaba el club Dinamo Suhumi, que tuvo momentos importantes. De hecho, el equipo importante de la región era ese, y no alguno que actuara en Sochi, que ya luego Sochi ha tenido toda la inversión y tiene gran premio de Fórmula 1 y ha sido sede olímpica invernal y ha sido sede mundialista en 2018 y sede de Copa Confederaciones 2017. ¿A qué distancia se encuentra Sochi de Abjasia? Pegados. Cuando yo estaba en Sochi haciendo reportajes me pegué a la frontera, no pude entrar. Está en un limbo porque está proclamada por rebeldes prorrusos. Ya Rusia ha dicho que sí reconoce su independencia, pero Ucrania dice que no, que está ocupada ilegalmente, así que no pude cruzar. Pero desde Sochi ves claramente Abjasia. Y si tú tomas el coche desde Sochi, llegarías muy rápido hasta el estadio del Dinamo Suhumi. Ese equipo que cuando se da la independencia proclamada por rebeldes prorrusos, decide jugar para la Liga Rusa, lo que la UEFA rechaza. Al paso del tiempo, no puede ya tampoco jugar en la de Georgia y el Dinamo Suhumi en la frontera con Sochi, en Abjasia, entonces toma otra decisión. En 2016 recibe el Mundial con IFA. ¿Qué es el Mundial con IFA? El Mundial para selecciones de países no reconocidos por la ONU, por la Unión Europea, como es el caso de Abjasia. En ese Mundial aparecen selecciones como Chipre del Norte, como Tíbet, como el Kurdistán y ahí apareció en aquel momento 
el Dinamo Sujumi, que de hecho fue el anfitrión de aquel Mundial con IFA en 2016. Es la misma situación y yo regreso a una explicación que ya he dado antes, pero vale la pena recolocar. ¿Por qué este caos? Porque desde tiempos aristas y sobre todo en tiempos soviéticos, la población rusa era desplazada por el inmenso mapa en su momento del Imperio Ruso, en su momento de la URSS, para tener a gente de la etnia y del idioma de quienes mandaban desde Moscú. Así, en el caso de que hubiera alguna rebelión, pues tenías ahí gente más o menos con algo en común contigo que pudieran defender tus intereses o amortiguaran el levantamiento social. Esa gente es la que vive en porciones de muchas repúblicas soviéticas. Cuando se disuelve la URSS, se quedan encuadrados en repúblicas ajenas a Rusia y son los que deciden que quieren separarse de los países a los que pertenecen desde inicios de los 90. Pasó con Luhansk, la casa del Soria. Pasó con Donetsk o Donbass, la casa del Shakhtar. La casa del Metalurg, el otro equipo de Donetsk. Pasó con los equipos de Crimea, aunque aquí por anexión. Y ha pasado también con el Dinamo Sujumi de Abjasia. Todos ellos eran soviéticos y en aquel momento no había problema. En cuanto se disuelve la URSS es cuando ha venido esta crisis porque son regiones de mayoría étnica, de mayoría lingüística rusa. Regiones en las que no se habla georgiano, el caso de Abjasia. Regiones en las que no se habla ucraniano, el caso de Donetsk y Luhansk. El caso de la península de Crimea, para colmo regalada ancestralmente por Khrushchev o 60 años atrás o 70 años atrás por Khrushchev para mayor caos en la región. Con el fútbol, intentando explicar lo que está sucediendo. ¿Va a cambiar algo con el Shakhtar Donetsk? La pregunta que tanto me hicieron en redes el lunes. Mi respuesta es no, porque su estatus sigue siendo el mismo. Porque su propietario, el poderoso Rinat Akhmetov, desde 2014 dijo que repudiaba la independencia de Donetsk y que apoyaba a la causa ucraniana. A menos que él cambie de opinión. Mientras él no cambie de opinión, el Shakhtar seguirá jugando en el exilio y en la liga ucraniana, cargando el nombre Donetsk y acaso resignado a que ya sea muy complicado que vuelva a ser local en Donetsk. Hagan de cuenta, como el Karabakh Agdam de Azerbaiyán que apareció en Champions League recientemente, carga la palabra Agdam, una ciudad que tuvo que dejar en el conflicto de Azerbaiyán con Armenia, Es una ciudad en la que ya no vive nadie, en la que ya no puede jugar, que ya es un pueblo fantasma y carga el nombre de esa ciudad, pero actuando en la capital azerbaiyana Bakú, como el Shakhtar carga la palabra Donetsk sin poder jugar en Donetsk, actuando en la capital ucraniana Kiev. Muy complejo. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.